0: hoofdstuk 5 van hoe hij raad van indië werd door paul adriaan daum deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk vijf lodewijk Riviere stond te wachten in de voorgalerij van de heer van aardenburg hij was in grote nu en zenuwachtig de familieraad bestaande uit mama corrie en hij zelf had besloten dat hij jullie zou vragen zonder zich om papa en zijn het is onmogelijk in het minst te bekommeren de dag nadat zij meende dat de oude heer zijn schoonzoon deelgenoot had gemaakt van het geheim was Corrie een engel geweest voor Kees zij kon lief wezen als zij wilde hij was bang voor die buitensporige liefheid maar als een verstandig man profiteerde hij ervan eindelijk kwam de aanval toch geheel anders dan hij gedacht had zij stuurde het in het bespottelijke zeg Kees wat is papa toch eigenlijk dwaas met die weigering hè? ja zei hij leuk dat vind ik ook het is te gek om van te spreken smans vermogen schijnen erg achteruit te gaan Cassian ja zei Kees weer hij gaat er niet op vooruit en die hardnekkigheid om ons daar nu niets van te willen zeggen ja het is een gek geval dat faveurtje moest alleen voor jou bewaard blijven voor mij zij lachte hem hartelijk uit och kom heeft papa het je niet verteld wat zou hij me verteld hebben ja dat is waar ook wat zou hij je verteld hebben dus heb je plan om even kinderachtig te wezen als de oude heer hij hield wanhopend de waarheid vol ik weet er niets van het is goed zei ze met een strak gezicht en verliet de kamer louis was betrekkelijk goed van zijn duel afgekomen hij had de eerste luitenant warner een lichte wond toegebracht aan de rechter schouder en was zelf volkomen ongedeerd gebleven de kogel was als het ware over de schouder heen gegaan en had slechts even de huid van warner beschadigd zonder zelfs diens vleesmassa te blijven steken er waren een paar druppels bloed uit het wondje gekomen waardoor zijn overhemd er op die plaats uitzag alsof er uit een pen rode inkt op was gespat toen was aan de eer voldaan rivière vond warner geen ezel meer omdat deze julie met zijn elleboog bezeerd had en warner mocht nu uit de paar bloedvlekjes op zijn schouder vrijelijk de conclusie trekken dat hij van lang oor geen familie was rivière werd bij zijn bataljonscommandant geroepen en kreeg een gruwelijk standje waarin hem ziet u meneer rechtstreeks werd te kennen gegeven ziet u meneer dat het legerbestuur ziet u meneer zeer ontevreden was ziet u meneer en hem tevens ziet u meneer werd medegedeeld ziet u meneer dat als hij voortging oneenigheid te brengen onder de officieren ziet u meneer men strenge maatregelen tegen hem zou nemen lodewijk hoorde het aan zonder iets te zeggen en hij amuseerde zich in stilte met het zo dikwijls herhaald ziet u meneer van zijn chef die het ziet u uitsprak als tu maar wat hem minder amuseerde was het streng arrest dat hem werd opgelegd en het praatje over de aanleiding tot het duel Waarin telkens de naam werd genoemd van julie dat deed hem vrezen voor een slechte ontvangst en daarom was hij zo zenuwachtig toen hij in grote nu in de voorgalerij stond bij van aardenburg ten einde vergunning te vragen zich aan julie te declareren van aardenburg kwam netjes geschoren maar heel gewoon in een oud huisjasje naar hem toe zo luitenant hoe gaat het riep hij vriendelijk lachend ga zitten wat is er van je dienst meneer van aardenburg begon rivière met hoge ernst die scherp afstak bij de luchtige toon van de oude heer ik was zo vrij u belet te vragen en mijn wens was om u alleen te spreken wel zeker rivière kom maar eens mee en sloffend door de grote vierkante binnengalerij ging hij de luitenant voor naar zijn studeervertrek het was eigenlijk meer een soort van kantoorkamer want het werd zoetjes aan ordinair er een kantoor te huis op na te houden onder geschikte ambtenaren veroorloofden zich dat zelfs en ook allerlei particuliere leden van wat van Aardenburg de smalle gemeente noemde hielden zo'n ding zijn studeervertrek was keurig er stonden zulke fraaie rustbanken en zulke allergemakkelijkste stoelen de boekenkasten waren zo fraai en de boeken zelf zagen nog zo ongerept uit dat men eer dacht aan een goede gelegenheid voor een middagslaapje dan aan de studie. Hij liet zich neer voor een groot mahoniehouten leestafel in een rieten armstoel en wees de luitenant met een korte handbeweging een klein ongezellig stoeltje in de buurt. En zeg me nu eens wat je op het hart hebt, alsof hij dat niet wist zesmaal reeds waren jonge lieden hem zo geheimzinnig komen verzoeken om een gesprek onder vier ogen zesmaal had hij hun ernst gezien en hun aandoening zesmaal had hij zich in stilte vermaakt om hun krachtige strijd tegen een eerste ontroering die zij met geweld wilden onderdrukken hij kende dat men had hem op die wijze mintje caroline jean bertha margot en betsy uit het huis gehaald en nu het was zo klaar als de dag kwam men om de laatste om julie niet dat hij er ontevreden over was integendeel als een braaf vader van zoveel dochters was het zijn grootste vrucht ze alle in haar bootjes te zien stappen het nare was dat ze nooit wegroeiden maar hij haar met haar echtgenoten allen vastgemeerd zag liggen aan de verstevige wal zijn hoge ambtelijke positie hij was van aardenburg maar voor zijn schoonzoons was hij een vaste burcht het is een ernstig verzoek dat ik u kon doen meneer van aardenburg hij knikte welwillend glimlachend och dat wist hij immers wel dat het ernstig was men komt niet bij zulke man met losse praatjes ik kom u vergunning vragen om uw dochter juffrouw julie natuurlijk er was geen ander hij kon toch niet een van de getrouwde, zo dacht van aardenburg maar hij knikte genadig en ernstig tevens om te trachten de genegenheid te winnen van julie weet mijn dochter van uw aanzoek nee volstrekt niets volstrekt niets ik achtte het mijn plicht zeker zeker het is zeer consentieus en gepast ik houd daarvan wat uw verzoek betreft, had ik het meer gebruikelijk gevonden als uw vader er met mij over gesproken had. Papa is in de laatste tijd erg achteruit gegaan wat zijn fysieke en intellectuele krachten betreft. Zo, och kom, het doet me leed. Hij was anders vroeger van een krachtig lichaamsgestel. Nu, dat verwondert me. Kijk eens Rivière. Ik vind natuurlijk je aanzoek heel vereerend voor mijn dochter en ik heb niets tegen je wat mij betreft kunt ge uw fortuin beproeven ik zal je niet in de weg staan lodewijks gelaat helderde op het grote bezwaar was dacht hij uit de weg geruimd hij wilde zijn dank betuigen maar van aardenburg liet hem niet aan het woord komen de gelukkige vader had een bui van spraakzaamheid al zijn meisjes waren nu bezorgd en deze luitenant die met zijn klein tractementje en de verplichting omstand te houden volstrekt geen begeerlijke schoonzoon zou geweest zijn werd dit door zijn vermogende ouders wier fortuin lodewijk alleen zou te delen hebben met zijn zuster corrie last not least maar van zijn vreugde mocht de pretendent niets bemerken daarom vervolgde hij met ernst een aandoening ik wil u zoals ik zeg niet tegenwerken maar ik laat mijn dochter in haar keuze geheel vrij nooit zou ik enige pressie daarop willen uitoefenen al mijn kinderen heb ik mijn huis zien verlaten en julie is nu de enige die nog overblijft ik had ze alle hier willen houden en willen voortleven te midden van ons groot en liefdevol gezin maar het was anders beschikt wij hebben onze kinderen lief en brengen hen groot en zien hen opgroeien aan onze zijde tot op een ogenblik een vreemde komt die hen ons ontrukt. och ja dat is zo'n werelds beloop maar geloof me, Rivière, het is hard. Louis begreep het ten volle, maar als het hem gelukte Julies liefde te winnen, waaraan hij natuurlijk geen ogenblik twijfelde, dan zou zij daardoor toch niet voor haar ouders verloren zijn. Nee, zo meen ik het niet. Je weet, men zegt dat wie een dochter trouwt, een zoon wint. Nu, dat is waar. Hij lachte nog om zijn door Rivière volkomen onbegrepen hatelijkheid toen deze reeds lang weg was helaas hij wist zoiets van dat winnen van de zoons op die manier altijd hadden ze wat te vragen en geen week ging er om dat hij zijn invloed niet behoefde aan te wenden aan de departementen van algemeen bestuur voor de een of de ander daar kwam dat luitenantje er nog bij benevens dien zwager de controleur van den boek enfin de meisjes waren nu ook alle geborgen dat was de hoofdzaak hij was vroeger doodsbenauwd geweest dat hij met een dochter of wat zou blijven zitten want ze waren niet mooi en ze hadden geen geld nu waren ze alle aan de man vergenoegd wreef hij zich de handen en ging naar zijn vrouw om haar het nieuws te vertellen lodewijk rivière ontmoette julie toen hij het huis verliet op de wandeling vol hoop begroette hij haar en sloot zich bij haar en haar vriendin aan de zon ging onder en het zachte koeltje van de landwind streek als een liefkozing over het gelaat wat ben je mooi louis had julie gezegd doelende op zijn uniform ik ben ook voor grote zaken uitgeweest bij ons aan huis ja bij je papa wou je paas hulp inroepen voor het een of ander dat heb ik al gedaan en met succes hij zag haar verliefd aan. Gelukkig ja. Was het dan zo belangrijk? Waren ze nu maar alleen geweest? Geen schone gelegenheid, dacht hij, om zich te verklaren. Maar wat moest hij thans doen, nu die vriendin aan de andere zijde van Julie met deze gearmd liep? Ernstig, zei hij. Het was zeer belangrijk. En hij trachtte door de toon zijner stem en door de wijze waarop hij haar bleef aanzien, aan te vullen wat hij nog meer had willen zeggen maar het scheen wel of zij er niets hoegenaamd van kon begrijpen is het een geheim ja en nee zij lachte haar vriendin beet zich op de lippen mon dieu louis je zou het me waarlijk nieuwsgierig maken de vriendin stond stil voor haar woning ik ga naar huis Joël. ik moet nog een lange brief schrijven aan mijn peet en morgen sluit de mail schrijf plezierig. ik ga ook naar huis want het wordt donker mag ik u geleiden vroeg rivière zij keek hem verwonderd aan wat een vraag waarom zou je niet het is waar het is niet de eerste maal dat we samen gaan maar ik wilde van deze gelegenheid een bijzonder gebruik maken er ging haar een licht op nu hij dat zo zei begreep ze wat hij wilde en ook wat hem tot haar vader had doen gaan. Een trek van misnoegen kwam op haar gelaat, en er voer een huivering over haar ronde schouders. Julie, wil je weten, wat ik je vader heb gevraagd, zei hij zacht, en met van aandoening trillende stem. Zij zuchtte diep en zeer hoorbaar, als iemand die zich ergert of zich verveelt. Het is niet meer nodig, Louis, ik weet het nu al dat kan niet zijn ei het is onmogelijk julie dat je wetende wat ik je vader vroeg me daar even zoo zoudt geantwoord hebben zij zweeg de schemering viel met oosterse snelheid en op hun terugtocht waren zij nog slechts een honderd schreden verwijderd van het huis der van aardenburgs hij vertraagde de tred zo dat ze haast niet kwamen. Er stonden hem allerlei fraaie tirades voor de geest als hij alleen op zijn kamer was maar op dit ogenblik lagen alle mooie toepasselijke woorden in een chaos Julie wil je mijn vrouw worden Hij haalde diep adem en kreeg een kleur als vuur het hoge woord was eruit de gelegenheid was wel niet schitterend zo bij het voorerf van haar huis en hij schaamde zich over de ordinaire manier waarop hij haar gevraagd had maar de kogel was door de kerk dat was het voornaamste wanneer het had kunnen gebeuren op een bal gearmd wandelend in de tuin of ergens op een stil vrij plekje dan zou het meer overeen zijn gekomen met de voorstellingen die hij er zich van had gemaakt het speed het meisje erg zij zag hoe goed en innig hij het meende zijn genegenheid deelde zij niet Zelfs was er in het denkbeeld dat Lodewijk haar liefde, in plaats van de oude gewone vriendschap toebroeg iets dat haar zeer hinderde, maar ze had medelijden met hem, want een meisje kan het toch in Ernst niet kwalijk nemen, als een man met een gunstig uiterlijk op haar verliefd wordt, en ze wist dat ze hem diep zou grieven. Zij zag hem met zoveel goedheid aan dat hij zich een ogenblik verheugde het spijt me, Rivière. Maar er kan niets van komen. Hij beefde en een soort van pijnlijke glimlach kwam op zijn beweeglijk gelaat. Is een ander me voor geweest? Volstrekt niet. Maar dan. Jullie schudde het blonde hoofd en fronsten de lichte wenkbrauwen. Kom Louis, nu niet pedant hè, waar het op neerkomt moest je duidelijk wezen. Het is mij niet duidelijk, Julie. Ik begrijp alleen dat het ongeluk voor mij in aantocht is. Wees nu toch wijzer. Ik zal niet zeggen dat je een onbeduidend meisje als ik ben wel spoedig zult vergeten. Zoiets zeggen alleen mooie meisjes. Er is geen zo mooi als jij, Julie. Niet één die in mijn ogen ook maar een ogenblik bij jou kan vergeleken worden. Je weet niet, Julie, hoeveel ik van je houd. Met hoeveel liefde. Ik altijd aan je denk hoe hoog ik je stel boven allen hij sprak met vuur thans er was wat orde gekomen in zijn brein elk woord dat hij zei ontroerde haar het was immers een uiting van ware overweldigende genegenheid het enkele straaltje in die weinige klanken aan het licht komend was op zichzelf niet veel maar er zat een kracht achter die bewees dat het ontsproot aan een rijke bron zijn liefde aannemen kon ze niet, maar ze was er zeer door bewogen. Hij greep het oude middel aan van vrijers in nood. Zeg thans nog niet, nee, Julie. Ik vraag op dit ogenblik geen antwoord. Vergun me aan huis te blijven komen. Kom gerust, Louis, maar maak je over mij geen illusieën. Ik mag je heel graag leiden. We hebben elkaar gekend, zolang we leven. Blijf vooral het huis van mijn ouders frequenteren. Het zou me zeer spijten als je dat niet deed. Zou het je spijten? Meen je dat, Julie? Hij was weer vol hoop. Was het misschien maar een tinka geweest? Hield ze toch van hem? Begrijp me nu niet verkeerd. Als ik dacht dat het ooit mogelijk zou kunnen zijn iets anders dan vriendschap voor je te gevoelen, zou ik niet zeggen. Blijf rust bij ons aan huis komen. Zij stonden zwijgend tegenover elkaar nog altijd op het voorerf zij kijkend naar de punt harer schoen waarmede ze in het fijne grind op het pad woelde hij aan zijn kleine knevel trekkend alsof er geen haartje moest blijven staan op zijn bovenlip dus vergun je me visites te blijven maken je hebt gehoord wat ik gezegd heb kom gerust maar zet je alle verliefde ideeën uit het hoofd en ga nu een flinke wandeling doen zij reikte hem de hand en drukte en schudde de zijne met nog meer kracht en hartelijkheid dan naar gewoonte. Mama kwam haar tegemoet. Heeft u wie je gevraagd? Ja, ma. En? En Cassian, de arme jongen. Ik heb hem natuurlijk beslist afgewezen. Het, goddank, dat mevrouw van Aardenburg ontsnapte, was zo welgemeend dat Julie haar moeder met verwondering aanzag. Waarom bent u toch zo verschrikkelijk tegen Louis-Rivière, vroeg Julie. Ik heb niets tegen hem, maar ik houd niet van zijn familie. Wel, riep de oude heer, die hen had zien wandelen, met een ondeugende lach. Wat bedoelt u, pa? Is het beklonken? Volstrekt niet. Zijn gelaat betrok. Wat was dat nu? Zou ze geweigerd hebben, of zou het er mal à propos zijn? ik bedoel natuurlijk het aanzoek van de luitenant rivière dat bedoel ik ook je hebt hem toch niet afgewezen zeer bepaald hij was er stupevé van een officier met een ton gouds in de toekomst het zou zijn enige schoonzoon met geld zijn geweest de andere meisjes hadden allen toegestemd als de ouders het goed vonden en zij het was al te dwaas Julie, geen gekheid alsjeblieft. Het is volstrekt geen gekheid, pa. Ik wil Louis Rivière niet hebben. Dat is geen reden. Hij heeft een fatsoenlijke positie en ouders die hem kunnen ondersteunen met geld en wie halve fortuin hij erven moet. Als ik nu geen zin in hem heb, dan had je maar voor zin moeten zorgen. Zij kneep toornig de lippen samen. Wilt u me misschien hebben? ja dank u zij was geen zenuwachtig opgewonden schepseltje maar zulk een antwoord zulk een onomwonden verklaring dat ze te veel in huis was deed haar de tranen in de ogen springen de heer van aardenburg bespeurde dat zijn kort ja zonder behoorlijk toelichting niet fatsoenlijk was als ik zeg ja dan is dat met het oog op je eigen belang vervolgde hij op driftige toon je weet heel goed dat ik geen fortuin heb ik begin oud te worden en als ik morgen sterf dan is mama verplicht een duur leven te leiden alleen omdat jij er bent bovendien heb je dan alle kans om een oude jonge juffrouw te worden nog liever dat dan trouwen met iemand die me niet bevalt julie zei haar vader en hij ging dreigend voor haar staan ik wil niemand dwingen nooit heb ik dat ook behoeven te doen je zusters waren God dank, geen malle romantische nuffen, maar praktische, degelijke meisjes. Jou hield ik, waarlijk, voor nog verstandiger dan de anderen. Je hebt me ditmaal zeer teleurgesteld. Komt Rivière hier niet meer aan huis? Zeker, waarom zou hij niet? Ik heb hem zelfs daarom verzocht. Zijn gezicht helderde op. O, oh, dan zal alles zich ook wel vanzelf schikken. Maar papa. Begrijpt u dan niet, dat als ik dacht, dat er ooit maar de minste kwestie van kon zijn, ik hem niet had gevraagd ons huis te blijven frequenteren. Ongelovig, glimlachend, haalde hij de schouders op. Nu, wij zullen zien. Hoe dwaas je voor die rivière zo te interesseren? Ik vind dat Julie groot gelijk heeft. Het was de eerste maal dat mevrouw van Aardenburg er zich mede bemoeide, maar de klank van haar stem scheen alleen reeds voldoende om de oude heer geheel uit zijn humeur te helpen dat is weer een domme opmerking die Rivière interesseert mij volstrekt niet wat mij interesseert dat is het welzijn van onze familie daar heb jij naar het schijnt geen denkbeeld van misschien niet op die manier maar ik geloof dat ik ook het recht heb op een opinie en ik wil Louis Rivière niet tot schoonzoon het bloed was de heer van Aardenburg naar het hoofd gestegen. Hij liep de kamer woedend op en neer en had de handen verborgen in de broekzakken. Als vreesde hij dat ze in vrije beweging gehouden klappen zouden uitdelen. Met moeite bedwong hij een hevige uitbarsting van woede. Er mochten geen luide scènes voorvallen in zijn huis. Zijn positie belette dat, o, oh, als hij naar zijn gemoed had te werk kunnen gaan. Hij zou een stuk hout genomen en beide afgeranseld hebben. Schijnbaar kalm, maar met een van opgewondenheid trillende stem, zei hij uit de hoogte. Van uw wil, mevrouw, zal evenwel notitie worden genomen als altijd. Met een blik vol minachting op zijn vrouw en zonder enige notitie te nemen van Julie verliet hij het vertrek, om in zijn studeerkamer zijn gedachten de vrije loop te laten haar in stilte te laten uitwoeden. Haar wil. Hij had op het punt gestaan, haar alles in het aangezicht te slingeren, wat er was voorgevallen, een twintig jaar geleden, en wat toen tussen hem en zijn vrouw een scheidsmuur had doen ontstaan, die zij geen van beiden ooit getracht hadden om te halen. En dan Julie, met haar krankzinnige streken. Mooi was ze niet, geld had ze niet. En de jonge lui, die hier in Indië een meisje het hof maakten, le motief waren niet zo menigvuldig waarom zouden die zich de lasten en zorgen van een huisgezin op de hals halen ze konden hier immers zo gemakkelijk krijgen dat ze wilden indien zij slechts heen stapten over wat kleurverschil conversatie een mooie grap alsof men trouwde om met zijn vrouw te zitten debatteren het was een erge streep door van aardenburgs rekening hij had zich voorgesteld om als jullie getrouwd was, verlof te vragen, zijn vrouw dan ergens bij familie in Holland te laten verblijven en zelf eens een reisje te gaan doen door Frankrijk en Duitsland en vooral ook door Oostenrijk. Hij had zoveel gehoord van de lieftalligheid en welwillendheid der schönen wienerinnen en al telde hij zestig jaren. Hij behoorde tot de krasselui, tot de feyèze qui pouvait, van dat alles kon nu niets komen. Hij liep daar nu zijn laatste schoonzoon mis. Julie had de tijd, och ja, maar hij had de tijd niet om te wachten op een tweede kandidaat. Als men zes kruisjes achter de rug heeft, dan mag men, van een gezond en sterk gestel wezen, de tijd om te wachten is voorbij. Enfin, er was nog hoop. De jonge Rivière zou visites blijven maken en de partijtjes blijven bezoeken als gewoonlijk. Hij zou hem zoveel mogelijk aanmoedigen. Al de meisjes waren verstandig geweest en Julie zou tenslotte slotte ook wel verstandig worden. Corrie zag het aan zijn gezicht. Zij werd er bleek van. Afgewezen, riep Louis, met theatrale somberheid. Zo, zei ze met saamgeknepen lippen, heeft hij je haar hand geweigerd. Hij niet, zij. Zij, mevrouw van Aardenburg? Nee, zij, zij Julie, stoof hij op. Verslagen stond zijn zuster daar. Dat was haar te machtig, dat een meisje, dat een onbeduidend schepseltje, als Julie van Aardenburg, haar broer een blauwtje liet lopen. Dat was iets ongehoords, dat kon niet zijn. Wat zei ze? Dat ze heel veel vriendschap voor me gevoelde, maar me volstrekt niet tot man begeerde. En toen, toen vroeg ik, of mij die weigering moest beletten de familie, als naar gewoonte, nu en dan te bezoeken. En toen. O, oh, dat moest volstrekt geen reden zijn om weg te blijven, zei ze. Integendeel, ze drong erop aan dat ik vriendschappelijk zou blijven komen. Corrie beet zich op de lippen. Doe het niet, Louis. Maar hij had zich met de hardnekkigheid van een verliefde aan de strohalm der hoop vastgeklemd. Zeker zal ik het doen. Zij zal wel veranderen, Corrie. Misschien was het slechts een voorbijgaande gril. Als ik een man was, Louis, en ik werd afgewezen, dan kapte ik mij liever de hand af dan dat ik aandrong of voor de tweede maal mij aan een weigering blootstelde. Hij was weer zenuwachtig geworden en vernielde zijn nagels met de tanden, zonder antwoord te geven. Bovendien valt er niets te hopen. Zij heeft je verzocht vriendschappelijk bij haar ouders aan huis te blijven komen. Dat is een onherroepelijk revue. Het leven ging zijn gewone gang. Eentonig, met weinig genietingen, afgepast in een kringetje. Nu en dan een reizende troep, die tegen hoog entree zijn en afgematte sujetten in de schouwburg de caricaturen van een opera liet opvoeren, of een dilettantenclubje dat weinig meer dan liefhebberij en goede wil ten beste gaf. De diapason van het leven zakte tot de laagte, waarop men onverschillig werd of klaagde. Corrie van den Broek vervulde zich gruwelijk er moest iets gebeuren om de dodelijke gedruktheid te doen ophouden zij verkeerde weder in gezegende tot haar groot leedwezen en ze had ditmaal geen romantische bekentenis aan haar man gedaan bij het ontbijt onder een kop thee maar toen ze op een avond te huis kwam en zij met een zucht van verlichting haar kleed losknoopte had ze zo neidig als een spin gezegd het is weer zo." en hij had erg slim gekeken dat meende ik ook och kom meende jij dat ook net alsof ik niet begreep dat maatje gezegd heeft het was waar hij kon niet ontkennen dat zijn schoonmoeder het hem had medegedeeld die oude vrouwen vervolgde corrie steeds bozer kunnen nooit zwijgen maar lieve cor ik vind dat ik dat toch wel mocht weten een slechte tijding komt altijd vroeg genoeg noem je dat zo'n slechte tijding lieve hemel kees laat ons alsjeblieft niet sentimenteel worden we hebben ons aandeel aan oudervrucht en oudersmart achter de rug en behoeven het spelletje niet te hervatten alsof we zelf kinderen waren het spijt me dat je er zo over denkt meer wilde hij maar niet zeggen te minder daar hij volstrekt niet aan haar onverschilligheid geloofde het waren van die boze buien van drift waarin sommige karakters tot alles in staat zijn hij moest het gesprek op iets anders brengen wanneer gaat louis weg zij zag hem verwonderd aan weg waarheen wel wist je dat dan niet ik zag je toch vanavond met hem praten hij heeft me niets gezegd nu hij vertelde mij terloops dat hij meegaat op expeditie het was een ongelukkige verandering geweest van het apropos want nu kwam de lang opgekropte toren over haar positie los wat was dat alles haar eigen enige broer moest op expeditie en vertelde het haar niet eens zij moest het horen als een nieuwtje van een vreemde dat woord viel kees als ijs op het hart het was wel het laatste ter wereld dat hij zou gedacht hebben zijn vrouw en haar familie beschouwden hem als een vreemde. Alles zou hij verdragen hebben, maar dat niet. Hij nam zijn jas weer van de semi-piran en trok die aan, terwijl Corrie voortraasde en tierde en zich onder het ontkleden het goed haast van het lijf trok. Als ik een vreemde ben, dan wil ik je groeten. Van den Broek Hij stapte de gang door en zij hoorde hem de sleutel omdraaien in het slot van de voorgalerij. Kees! Hij antwoordde niet. O, zeker zou zij hem zijn nagelopen als ze gekleed was geweest. Nu was ze in, op Ena, haar meest profond negligé. Het kon niet waar hij heen ging. Ze wist het niet, of schoon ze veel vermoedde. Wat kon het haar ook schelen. harentwege kon hij gaan waar hij wilde. De mannen, ze waren toch allen van één en hetzelfde, allooi Louis op expeditie, en dat wist iedereen behalve zij. Men telde haar dus eenvoudig niet meer in de familie. Haar de enige die naar haar eigen vaste overtuiging in staat was een fatsoenlijk figuur in de wereld te maken, de enige die gang in de boel hield. Was zij er niet geweest, dan zou de erfenis van de suikertante niet in staat zijn geweest de oude lui op te heffen uit de kleine stand, waarin ze zoveel jaren hadden geleefd. Was zij er niet geweest, dan had de hele familie Indië verlaten, om zich ten prooi te geven aan de kale bloedverwanten in Holland. En de bedriegers, in effecten, die gegoede Indische luitjes zonder verstand van zaken, nog erger uitplunderden dan Italiaanse straatrovers. Was zij er niet geweest, dan zou Louis van de militaire school zijn genomen, en een luilak en een verkwister zijn geworden in plaats van officier was zij er niet geweest dan zat kees die idioot nog als een arm klerkje te pennen onder het bevel van personen die nu zijn ondergeschikten waren zij achtte haarzelve de eerste omdat zij zich het denkend hoofd vond der familie en die troep ongelukkigen behandelde haar zo negeerde haar en hield haar buiten de belangrijkste familiezaken maar zij zou hen krijgen, de volgende morgen. Men moest niet denken dat men in haar zo'n passief vrouwtje had. Dat geduldig zorgde voor manlief en het huishouden. Kindertjes kreeg en jurkjes naaide, dat nooit. Nog liever zou ze sterven. Zij ging naar bed. Woedend schudde zij het krullend haar, zodat het was. Alsof zich duizenden ragfijne slangetjes bewogen over het helderwitte sloop. Van het hoofdkussen haar ogen fonkelden een vuurrood kleurtje van opgewondenheid tekende zich op haar wangen en deed de rest van haar fraai gezichtje nog blanker schijnen dan het reeds was kees liep met loodzware schreden langs de kant der rivier verder alles was stil slechts hier en daar schoof de donkere gedaante van een inlandse straatnimf langzaam heen en siste of zij met een zeer vreemd accent een Hollands matrozenwoord om haar identiteit te bewijzen. Hij lette daar niet op. Toen hij eenmaal de deur uit was, had hij wel terug willen keren. Hij vond het flauw en onverstandig dat hij was weggelopen. Wat beduidde het? Hij wist immers dat ze in haar drift alles zei, wat haar voor de mond kwam, zonder dat zij het meende. Het woord vreemde had hem verschrikkelijk gehinderd, maar had hij ook dat niet kunnen aanhouden tot de volgende dag kees schaamde zich over zichzelf. Hem. daar zat nu alleen thuis zijn vrouw met wie hij een intiem huwelijksleven leidde van de genoegelijkste aard die naar niets anders streefde dan hem een grootman te zien worden aan weer trouw en eerlijkheid niet veel te twijfelen en die moeder zou worden van zijn tweede kind hij was van haar weggelopen om één woord het liefst zou hij weer dadelijk terug zijn gegaan doch hij zat al zo diep eronder dat zulk een stap hem geheel moest vernietigen wat zou zij hem uitlachen als hij daar met hangende pootjes terugkwam er brandde nog licht in de voorgalerij van een nethuis, waar twee ongetrouwde heren woonden met wie hij goed bekend was zij zaten in luie stoelen onder een glas te lezen van de broek ging bij hen zitten dronk een glas mee en er volgde een gesprek over koetjes en kalfjes. Intussen trof het hem dat de bedienden zo om de hoek van de deur gluurden, en telkens ongeroepen in de voorgalerij kwamen met gezichten waarop een eigenaardige uitdrukking viel waar te nemen. Och, zei een der jongelui toen hij bemerkte dat het van de broeks aandacht trok: Er is achter visite voor ons gekomen. Zo zei deze, lachend opstaande: Nu dan zal ik je niet ophouden het is volstrekt niet om je weg te hebben hernam de andere lachend integendeel je kunt gerust eens komen kijken ik sta je zelfs mijn aandeel af als je wilt want hij heeft mij geïnviteerd en ik heb vanavond volstrekt geen gezellige bui nou zei kees met het cynisch slim lachje dat hem schranderder deed schijnen dan hij was ik zou allicht eens even kunnen kijken het was half vijf en nog donker, toen hij huiswaarts keerde. Alles lag in diepe rust, daar hij geen huissleutel bij zich had en Corrie de deur achter hem had gesloten, deed hij geen poging om binnen te komen. Kees was zeer vermoeid. Zijn kalm bezoek aan de jongelui was ontaard in eenig saturnaliën, waaraan hij, na zijn trouwen, nimmer deel had genomen. In de achtergalerij strekte hij zich uit op een lange rottenstoel worstelde tien minuten tegen de muskieten en viel toen in een diepe slaap Corrie's baboe kwam haar wekken mevrouw, mevrouw in de achtergalderij ligt meneer op een stoel te slapen enigszins verschrikt richtte zij zich op het reizend daglicht schemerde tussen de latjes der stores. zij strikte zich het krullend haar dat haar fijn gelaat omgolfde als de meest fantastisch gebeeldhouden lijst een schilderij uit de ogen. Ja, het was waar. Kees was weggelopen, toen zij hem een vreemde had genoemd. Zo lag hij te slapen in de achtergalerij, erg ongezond en onplezierig. Cassian, wie weet of hij er de ganse nacht niet had gelegen. Nu, het was dan nog niets. Hij was sterk genoeg, en dat zou hem die kunsten wel afleren. Ze opende de deur zonder dat haar man en rondwaakte. Wat zag hij bleek? Ze begon medelijden met hem te krijgen. Wel, ze zou hem roepen. Hij kon dan nog een paar uren rustig slapen, te bed. Maar toen zij zich over hem heen boog, deinsde ze terug. Bah, wat een nare lucht! Hij rook naar wijn, of naar cognac, met een flauw eenlands, laat die geurtje erdoor. Foei, zij schudde hem wakker. Verlegen keek hij haar aan ben je nog boos cor kom ga maar gauw naar bed zeg dan dat je niet boos bent zij ging heen het achtererf op terwijl hij langzaam en zich uitrekkend naar binnen stapte welk een dwaze nacht het was eigenlijk niet in de haak dat hij als getrouwd man op die manier uitging maar hij had toch plezier gehad hij lachte in zijn eentje om het gekke geval wierp zich op het bed en sliep in een minuut. Einde van het vijfde hoofdstuk